0: 我们非常欢迎大家一起来知识健身房 KG， 与我们一起经历亚大的成长，让我们更多认识上帝，认识自己。知识就是力量，学习就是成长。我是神学工作者林龙信。我们要欢迎今天晚上的贵宾，他是一位牧师、宣教师，也是一位学者。是具有博士学位的学者，谢大力老师，大家好。哎、<呀>谢老师他的整个的身份跟成长都很特殊，我们可以说他是有多种身份啊啊！现在喜欢讲的斜杠啊，斜杠人生。我们对这样的一位传道人，也是一个学者，也是个宣教师，想多了解一下，所以谢老师可不可以给我们一个自画像？描述一下你的个性特质，好、哦，这些特质、这些特个性是跟你的生命成长，而且跟你的人际关系有关的，好、哦，可不可以让我们啊借着这样的一个你的自我描述更认识你
1: ？啊、呃，如果要用这个描述自己的想法的话啊，这个整体的形象，我自己啊应该这样想，就是说我是一个啊喜欢这个听故事的人啊。因为啊、呃，从小就在这样的环境当中听很多啊、呃、长辈讲故事，所以、呃、也帮助我啊、呃、丰富自己的生命，然后也培养自己的耐心。那也特别喜欢从故事当中找到这个、呃、自己可以学习的这些课题，或者是可以警惕的这些的、呃、啊啊许多的教导。那也因为这样子，所以常常、呃、有些弟兄姐妹说：“哎，牧师，你好像跟老人很好啊。哎”啊，其实就是，如果你多一点这个时间，可以听他们的故事，那问对的问题，那如果你稍微懂一点这个时代的背景，那他可能你问一点问题，他就讲了他的很多丰富的故事可以听。我记得我在幕后的时候，啊、呃，有一个老牧者，他是开拓型的，八十几岁的，可以当我的阿公那一辈的。那我们在这个晚堂礼拜已经我站了一个小时了，然后啊、呃，礼拜结束后他也陪我。呃、我陪他站了两个小时。那八十多岁，他可以讲很多他的故事。那我已经站三个小时，脚很酸。我说：“牧师，你不要做吗？”他说：“不用，不用。”我以前足球队的，所以有时候这个、这个、这个听故事哈、哦，有时候是变成啊、呃，可以听到很多这个人生的历
0: 练这样子。我想我们听众、观众一定会很好奇哈啊、哦呃，你是怎么样能够让人家喜欢对你讲故事
1: ？啊、呃，我自己是、呃呃，很深刻体验就是说，当我们的对话的这个话题可以啊、呃、问对的问题然后我们也懂得去倾听。然后让他把故事讲完了，那我们再进一步的可以啊，接下去询问的时候，他应该就会感受到你是真诚想听啊，不是应付他，也不是好像只是这个啊，这个 say hello 一下就离开这样子。所以我想啊，人跟人是很很很很感性的动物，很敏感，所以呃，他知道你想听，他就会愿意再讲
0: 这样子。那这个会不会跟你的背景环境有关哈、啊？不论是家庭或者学校，不知道你在什么样的背景环境中长大，这些成长经验啊，造就了现在的你。啊、呃，我
1: 我自己成长的家庭是啊、呃、一个啊小康家庭。那。啊，但是那个背景有一个故事，呃、啊，比较复杂，就是说，呃、啊，我们成长环境在台中，台中有一个很有名宣教师设立的这个育幼院，叫做光阴育幼院。那中部人应该都知道，基督教界应该也都知道，就是那个是一个啊啊宣教师高甘尼牧师哈啊,啊，他们都叫他 g r e v a g r e v a 哈、哦。那他是这个门诺会的宣教师来到台湾工作，那他那时候就是跟这个啊啊另外一个宣教师就是孙理莲。啊，女士哈，就孙雅各牧师的师母，那他们在中部成立一成立的一个这个光阴爱儿院，以前在柳园教会的旁边，那那边是一个基督教的这个育幼院的形式。那我的父亲从小是个孤儿，所以他啊大概三四岁左右就失去了他的父母亲，那所以他被放在一个比较啊省力的台南育幼院。那当时基督教品牌算得很好，所以他们要挑选。啊，比较这个乖的孩子，那啊两三位就送到基督教的，所以，我们那个成长大环境其实是一群人，不是我们小家庭，就是说跟一群啊，育幼儿园的小孩子一起玩耍，所以我们这个玩伴是一大群上百人在玩这个游戏的哈、哦，所以，我觉得这个成长经验给我很深的一个啊学习，就是说在群体当中，啊知道大家不同的故事，然后也开心的玩耍这样子，所以。啊，这样的一个成长环境啊，让我啊比较可以
0: 去啊学习跟人互动，那、啊、也学习倾听人的故事。好、嗯啊，也许希望听到的会不会呃要更具体一点哈、哦？我不知道呃你的个性可不可以自我描述一下哈、哦？啊，你是一个会呃让人喜欢的人啊，还是说你会因为有什么特质，呃有有些人是不大敢靠近你，或者你？嗯呃，强项是什么？你的弱项是什么？啊、呃，强项强项
1: 应该是啊、呃，很很喜欢很喜欢这样子啊、呃，这个呃这个谈话，所以啊、呃，有朋友就说啊、呃，这个比较有亲和力啊、哦，那可能比较啊、呃、不会太多的这些拘束啊、哦，那弱项就是说啊、呃，有时候话太多，所以讲完就讲不完这样子，呵呵就花太多时间讲话这样子，对对对,對。
0: 那这个背景环境跟你后来哈、哦、看你的主线，先是啊绝志献身啊做一个传道人，但是好像上帝带领你啊分化哦走不同的角色扮演。那么在你最重要的一个人生决定哦、啊，你要献身给主哦、啊、这样的经历，可不可以跟大家分享一下？
1: 啊、呃，我自己啊、呃，本身刚刚所提到这个环境，其实这是一个啊、呃、群体的的的环境。那我的教会生活是一个小教会，是一个长期比较缺乏这个啊、呃、牧者的教会，所以我们经常就经历到说啊、呃，这个啊、呃、羊群没有牧者的这样背景，所以啊、呃、从小我们在小教会就是常常要啊、呃、被邀请去做这些服饰啊、升格队啊，主日学，我们在中学时代就开始参与这样子。所以这样的一个背景让我感受到，说一个教会如果有一个好的牧者引导，不论教导啊、呃、带领，那这个所有的这个信仰的成长啊、呃，这个好牧者应该是很重要。所以啊、呃，在成长当中啊、呃，成为一个牧者的这样的一个啊、呃、呼召，就一直放在心中。对那到了青年阶段啊，通过很多的这些啊，这个这个啊，牧师啊、神学老师他们的专题演讲啊，然后听他们在这个分享，那、啊、都可以感受到上帝的呼召
0: 越来越明显。所以你的经历比较像是渐渐好、哦、清楚啊，比较好像不是这样一次清楚好、哦、啊，在这个渐渐清楚当中，会不会有进有退？有时候清楚，有时候不清楚，有时候模糊，有时候有疑问，会不会有这些事情？
1: 啊、呃，会因为自己的专业啊、呃，本来是跟这个啊啊、呃呃、这个放射线这个这个治疗的专业有关，所以其实我也曾经在追寻当中，也想想到说，哎，当心理心理相关的这个智商师也很好，那或者是说继续啊、呃、读医科相关的，那可能啊、呃、将来可以做这个医疗相关的也是帮助人，但是那个那个啊、呃、在。寻求当中，那个牧者的呼召越来越明显，所以啊、呃，到了这个啊、呃，这个专科毕业之后，我就决定，就是说以前所预备的，想要再去继续深造的那些啊、呃、相关的领域，我就停下来，就放下来，我就专心的就往神学院
0: 去受装备。对，嗯、我们今天邀请谢老师来，是因为哈，他的经历哦，我觉得非常的丰富。在神学院毕业之后，也许我讲的顺序如果不对，你再调整哈、哦。我印象中哈。哦啊、呃，有做过宣教机构的秘书长啊、呃，有在凤山啊慕、呃、会过，然后有全家到印尼的苏门答腊去宣教啊、呃，住在那边宣教的经历，然后后来又在新加坡慕会，然后到加拿大慕会啊、呃，在这么长的服事过程当中。他也啊，在毕业之后继续读研究学位，其中有神学硕士，最后完成神学博士。我不知道这个顺序对不对。啊
1: 、呃，我我毕业后就是啊、呃，被这个啊长、呃、老教会的总会这个差派制度就派到南部，所以我是台中人，然后到台北读神学，然后去南部牧养。那这个对我来讲啊，可以帮助我认识啊，至少台湾西部这边不同的这个文化背景。那啊，后来我就回来学校，牧会两年之后回来学校，啊，我就啊读这个啊神学硕士的课程。那也当时有这个神学生跟啊这个教会青年，我们就发现到说这个非常重要的青年的觉醒运动当中，在神学院老师的这个帮助，那我们学生自己的自主，那也就开始的这个运动啊，一段时间之后发现到。需要延续的话，需要设立一个机构，那我们就啊许、呃、多的地方教会的这个弟兄姐妹支持，那我们就成立了一个。台湾基督精年协会，那主要一开始负担在做啊这个啊国内啊本地的青年的这个培育，所以我们从这个啊青年营会，然后发现到说下面还有高中国高中生，那上面还有这个工作青年，所以这个营会的这个战线就拉到这个中学生到这个社青工作青年这个层次，那所以营会到一个程度也发现到说。好像也需要引导年轻人去思想这个宣教的课题，不管是啊本地宣教也好，或者是海外宣教的接触。所以啊，神学院里面有不同的神学生来源，包括从马来西亚来的从、哦、印尼来的牧者。那这些的背景就丰富了神学生有更多的接触。所以在神学院时代读书的时候，我就跟着学校的这个团契生活，我们就去到这个马来西亚短宣，那就发现到说，哇，东南亚那边有很多的这个华人教会，他们很喜欢有讲福建，就是。我们讲的这个讲台以后、哦，工台地，哎，这个这个这个步道队去到那边，可以对他们的啊乡亲啊分享这个福音信息，所以就发现到说，哦，原来这一块其实台湾有很多的参与的可能性，所以这个部分啊，让我在这个海外宣教就更多关注，所以精明协会也开始在印尼苏门答腊岛。有跟那边的拆会合作，我们就开始做这个短宣。后来发现到说，短宣队有限，那还是要派童工去到当地。那后来我们啊，全家人在这个二零啊啊两千零五年的时候，我们就啊花个时间，这个呃、啊、全家带孩子去那边稍微探勘一下。那啊基本上家人他们啊可以啊接受这样的一个适应。那我们就隔年二零零六年就全家去到。啊，印尼苏门答腊，然在那边做一个啊这个宣教的合作，也在那边做一些宣教的观察跟研究。那也跟神学院合作，就是说，如果神学生有兴趣，我们就在那边做这个第一线的这个实习，或者是说啊体验短宣的部分，就变成是一个实践课程的可能性这样子。所以啊，这些经历过后，后来啊在新加坡那边的教牧说啊，其实我们新加坡。也非常缺乏这个华语的这个啊牧者跟讲方言的牧者，所以啊，印尼那边到一个段落结束之后，那新加坡那边的同工就邀请说，那可不可以来协助我们这样子？那我就啊在新加坡有一段时间，六年的时间在那边服侍，那也观察在那边有很活跃，新加坡教会有很活跃的这个宣教传统，包括很多的这个国际的拆船机构都用新加坡做总部或者是亚洲区的分部。所以在那边不仅仅只是在这个新加坡长老大会的服饰，也可以接触到比较广的这些啊拆船机构。那到一个程度，我就跟教会讲说啊，我的负担也继续要进修，所以就回来台湾神学院读这个神学博士课程。那刚好就是啊、呃，北美环境当中，他们也有他们的需求。那温哥华那边，他们说啊，他们也期待说有这个海外经验的牧者去帮助他们的教会。所以后来啊、呃，课程修完之后，那我就啊。呃啊，带着我的论文去那边继续做写作的工作。那教会也非常的啊，乐意接收牧者可以做论文的研究这样子。对
0: ，啊，各位网上朋友，可能你听这么长的一个过程，好像不一定能够哈、哦、抓得到那个脉络。呃，其实我今天作为一个访问者，我同时也是啊、呃，跟谢牧师哈、哦、谢老师有相当长的啊、呃、生命的交集。我们认识在一九九一年，那是三十二年前的事情。当时他是。啊，第一年的神学生，我是第二年的神学老师，所以他讲的哈啊，我一听就懂。你可能在线上可能要有一点整理，我简单的把它梳理一下，啊，就是说呃，谢老师他的整个的经历啊，反映的一件事情，读神学是一件非常丰富啊啊，色彩缤纷，有各式各样体验的一个啊人生哈、啊，很受祝福的一个经历。那因为他们进神学院啊，那个时候整个台湾神学院啊是有很强大的那一种宣教、传福音、布道的负担，所以一开始我们做营会啊，期待教会的复兴，所以称为基督精兵运动，办各种营会，期待啊所有的年轻人都能够做基督精兵。那渐渐的，这个基督精兵变成一个啊外展、外宣，甚至到海外宣道，所以有到马来西亚、新加坡，也到印尼。然后经过这样几次，我们就看到海外宣教的重要啊，就成立的金明协会，这个金明协会就渐渐发展成宣教协会。而呃，谢老师他不止在这个金明协会曾经担任过哈、啊、这个整个后备行政的这个呃呃、啊、秘书长，并且他有直接全家前线到啊苏门答腊，好、啊，那是印尼的一个非常大的岛。在那边做宣教师，然后接着好像神就打开了这个路，哈啊，也让他通往这个新加坡，在新加坡那边穆会啊，目前是在啊加拿大温哥华穆会，所以我们这样全部加起来，哈啊，你听到有牧师有宣教师，还包括这个宣教机构的哈、啊、行政工作，那么再加上啊他在啊温哥华穆会的时候，那个时候已经。研究方面已经达到最后阶段啊，所以大概有五年半到六年半左右，哈啊，他在做这个研究工作，写博士论文。那所以我想，我们大家可能会很好奇，哈、啊，这三个角色：牧师、宣教师、学者，哈、啊，你可不可以给大家一个非常简单的描述？什么是牧师？什么是宣教师？什么是学者
1: ？啊，我我。我我自己的这个又又比较图像式的这个啊。来来来，来来表达哈、哦，就是说，我觉得啊、呃，牧师的角色比较像是妈妈的角色哈、哦，就是说要关心照顾，要要要喂养，然后啊、呃，需要这个啊、呃，这个看头看尾哈、哦，那啊、呃，需要更多的这些对啊、呃、弟兄姐妹哈、哦、各样的这些关注，所以啊、呃，我感觉上牧师比较像是一个这个母亲的角色啊、呃，在在在做这个啊、呃、牧养的工作牧者。那、呃、宣教师比较像呃，像是一个邮差吧，就是说，因为他已经很清楚的定位，就是要把这个信送到那个地方，那他就有一个清楚的使命，就是说要把这个福音这封信。从从天国来的这封信，然后传递到一个他、啊、受呼召要去的那样的一个地方，所以他很清楚的使命就是要要要要要完成这个使命哈、哦，所以他像是一个邮差、啊、把这个、啊、基督的福音带到那个地方。那啊、呃，做研究工作，我自己是啊、呃，用用这个厨师的角色来啊、呃、形容哈，来来比喻说啊、呃，厨师他他进厨房，他有很多料理要预备，他要煮一道菜，他要做一些先前的预备，然后啊收、呃、集这些材料，然后才开始进入到这个烹饪。所以我们看到很多学者啊、呃，呃，优秀的他们学者就是很多这些研究，然后他用很多料理，他可以把很多材料都。啊，整理然后啊呃、啊，这个制作成啊很好的一个一个啊书，或者是论文，或者是这样的一个写作，嗯、让。啊，读者可以得到啊，造就帮助这样子，所以很简单的用这三个啊形象来表达木者啊，这个宣教师哈、哦，那啊还有这个啊研究者哈、哦，就是啊木者像妈妈一样哈、哦，那啊宣教师像这个邮差一样哈、哦、啊传达信息，那这个研究者像是一个
0: 大厨哈、哦，他可以做出好的菜哦，可以跟大家分享这样子。哇，这个图像是很鲜明的哈、哦，母亲、邮差、厨师。那这三样你有没有觉得你的个性最搭的哈？可能跟你这个人啊最接近，还是说三个都有一点？可不可以解释一下？因为一般人大概都只走一条路的
1: 。我自己在体会当中也发现到说，这这三这三者当然啊不是都没有关联性，其实它有一定的这个互互互动关联性。所以啊也清楚明白，就是说这个这个啊作作为牧者的这个角色，那其实也是在扮演福音的使者，所以其实他也一样可以传达。很重要的这个福音信息，只是说在这个表达当中，发现到说这个做牧养工作，你除了讲以外，你还有很多人的工作要做，所以这个关怀的部分很重要。那宣教师其实也是，就是说在宣教工作上面，合场上啊、呃、跟人的互动变成是很重要。那包括这个传福音对象跟你已经啊信主之后的弟兄姐妹，你也需要进入到一样牧养的工作要进行。那研究者有点抽离的感觉，但是他又不能够。啊啊，不在实况当中，所以如果是要做研究，是有助于这个啊建造教会，帮助弟兄姐妹啊弟兄姐信呃、啊、这个信徒的吸收的时候，那个啊这个啊实际场遇的这个啊。设想不能够没有，所以既是要抽离思考，又要表达这个论述，但是又要进入到很实物的这些需求，让这个啊读者可以懂你在读的东西。所以我自己是啊知道说我比较容易是在实况当中进入，那这个抽象思考就变成要训练训练自己有这样的一个一个啊，在在保持距离之后再，再再做一个反省这样子。对
0: ，呃，伴随你的整个这一个服饰的经验的转。换哈啊，有一件重要的事情就是跨文化了啊啊，因为这是从台湾北部到南部啊啊，再加上啊从台湾到所谓的南洋，包括新加坡，包括马来西亚，包括印尼哈，他、啊、又到北美啊温哥华啊，我想大家可能会有兴趣多了解一下哈、啊，你的跨文化体验哈、啊，你最大心得跟感想是什么
1: ？啊、呃，我曾经听过啊。呃目者同工在台上分享，问一下说：“哎，这个呃，在在本地讲道跟在国外讲道有什么差别？”那、哦、当然答案是一样，但是最大的差别就是群体不一样，处境不一样。那在不同处境当中要啊、呃、传讲福音，那个对象很重要。所以我我自己在不同地方接触的时候。啊，也确实真正观察到说，我们在啊传达的对象那个那那个、特质，他们的领受力，他们的这个啊习性，会影响这个传讲的人。所以我觉得这个部分是啊，作为一个跨文化者，他必须要学习，就是说啊当地的习惯啊风俗文化，他们所能够接受的信仰表达是什么。那这个部分就变成是。啊、呃，在啊、呃、从事跨文化工作的时候，必须要先啊、呃、了解对方，然后我们才能够邀请对方来啊、呃、听我们讲我们要讲的东西。所以这个去了解这个工作变得是很重要。嗯
0: ，啊，我想可能大家也会有兴趣哈、哦，多了解一下。呃，印尼可能大家比较陌生哈、哦，你可不可以在呃印尼的跨文化经验里面啊找一件你印象最深刻的哈、哦？那个跨文化不论是障碍或者克服的经过。呃，另外，因为呃，大家使用华语哈，啊、哦呃，在新加坡或加拿大，你会遇到，比如说加拿大的啊、呃，这个华人背景的，或者新加坡讲华语的哈、哦，那你在呃，第二种情况就是啊、呃，语言是相同，那你遇到的这个跨文化经验有什什么，哪一件是让你呃呃印象特别特别深的？
1: 呃，在印尼的时候，我想比较大的啊，这个挑战就是他们的治安嘛，哈、哦，就是说大家会比较不熟悉这个环境，然后啊，会担心一些安全问题。那。啊，我印象中很深刻，就是他们都有习惯收这个啊，这个保护费啊、哦，这个管理啊，你的这个进出的安全啊、哦，啊，他们真的是要保护你啊、哦，但是他要收钱，对不对哈、哦？那以前都不太敢去，人家叫门都不敢开门哈、哦。那啊，我们在印尼童工就告诉我们说，哎。哎，谢牧师啊，如果他们叫门的话，你不要冲出去哈、啊。你让师母出去。我说、啊、怎么可以啊？我是大男，我是我是我是大男生，怎么可以不去保护这个家庭呢、哦？他说你不要出去，因为他们对男性哦比较会有攻击性。如果是姐妹的话，因为他们都有有,有母亲有姐妹哈、哦，那他们通常比较尊重女性哈、哦，所以反而不会对女性哈、哦、啊这个比较这个啊啊不礼貌的动作哈、哦、或者行为。哇，那那就那就给我一个印象很深刻，就是说哦，原来安全上哦，有些时候这个姐妹哦，可能比弟兄有用途这样子啊，所以啊、呃，我觉得这个是啊、呃，有时候晚上睡觉啊、哦，会被那个啊、呃、这个莫名其妙的声音哦，从天从从天上掉下的石头吓到哦。那因为有人在作怪嘛哦，所以。啊、甚至邻居都会告诉我们，这个昨天哪一户人家哈，他们家被偷被抢哦，那这个都是会遇到，但是就是说，我们就尽量这个学习怎么样去啊，安全范围里面让自己能够突破这个啊，这个这个这个挑战哦，对，<的>对，啊，喜这个比较喜乐的事情就是，或者说啊，得到安慰就是说啊，其实有些挑战的时候。啊、呃，发现到好，好像也也自己无能为力，也发现到说啊，如果这个孩子生病呐、啊，哈、哦，那各方面除除了看医生以外，那也有担心啊，这个许多的呃、啊、恐惧会会发生哈、哦，所以也是都学习在祷告当中依靠。那我觉得最大的这个啊安安慰是从上帝来那边的帮助哦，让我们啊学习胜过这些的挑战这样子。
0: 啊、呃，我想呃，在线上朋友可能有些人也许不是那么清楚啊、哦，啊，印尼可以说是世界上人口最大的呃最多的一个伊斯兰国家，好、哦，但是它又不全部是啊、呃，可以说是呃穆斯林，好、哦，它当中呃基督徒的比例，我的印象中比台湾还高，哎<的>，但是它却是一个伊斯兰国家，好、哦，啊加加上那个如果你去过巴厘岛，哦，你会发现那个根本是印度教的地方。所以很多复杂的宗教文化，还有过去的历史，也很复杂，也曾经过发生华人被屠杀的动乱时期，所以它是充满了那种啊，创伤血泪挣扎，还有租领的竞争，宗教的竞赛是一个复杂的环境哈，你可不可以稍微解释一下？因为我觉得我们在台湾看到很多印尼来的医工都觉得说啊，什么什么，好像他们的没有什么故事可以讲，他们故事比我们复杂多了。我我我们知道说印尼
1: 的回教的这个人口比例相相当高哦，那啊几乎是全世界人口最高的地方哦，但是他们也清楚表达说他们不是回教国家啦，因为他们的宪法哈、哦、保障五大宗教自由哈，板扎西啦，因为当初当初的这个开国元老他们当中有基督徒，所以宪法有虽然这样定，所以他们勉强讲不是。伊斯兰国家，但是其实这个伊斯兰的这个啊信徒是最多啊，所以就变成是整个氛围都是啊被被这个伊斯兰的这个信徒啊这个环绕。那他们也都跟我们分享说，其实大部分的啊这个伊斯兰的信徒他们都。啊，比较温和，哈、哦，当然印尼也有极端的，但是极端的就是比较属于这些少数的，那其他的都是啊，他们觉得说还是可以跟他们做朋友，所以啊，基本上啊侵略性不高。不过，但是因为极端的分子在。啊、呃，会有时候会会做一些比较这个残暴的动作，也看过一些啊、呃，这些教牧哈啊，这个被被被攻击或者甚至于被杀害哈、哦，这个也是发生过，教堂被烧，他们也听过哈、哦。那我自己很深刻经验就是有一次被邀请到北部啊，棉南区布道，那我也就答应勉强答应，因为就是上去，然后也有担心一些安全，所以我们啊、呃、全家去的时候也都尽量没有到处乱跑。那我要这个啊。呃布道会那一天晚上，上去布道的时候，那才坐下来而已。那个他们的主,主任牧师就告诉我：“哎，谢牧师啊，刚刚下午哈、哦，有这个警察都来搜过了哦。啊，因为有接到这个啊爆炸、哦，恐怖爆炸这个这个这个事件的这个啊电话哦，所以担心这个啊会有现场这个这个这个紧张，所以呢，哎查过了啊，这个是啊没有哦，这个只是恐吓电话而已哈、哦，啊不用担心。”我现在想说，心里想说，你不要跟我讲，我都不会担心的。你跟我讲，我的师母跟孩子在后方啊，我根我根本我根本不根本不能够不能不能就近呢，要讨他们讨他,他们，我讨我的也没办法处理啊。所以像这种这种事情对他们讲，好像啊、呃、曾经发生过，所以他们常常会接受这种威胁。所以我会发现到说，这个是啊。呃啊，可能是我们在比较安全的环境无法想象，宗教上有这样的啊，这个紧张的时候，会面对到人生的这个安全的问题哈、哦。所以，啊，它的这个种族性跟这个啊宗教性的复杂性哈、哦，也相当的这个困难、哦、所以，他们基督徒都很小心，比如说，你要开教会，你要设教会，你必须要接受你的邻舍接纳，好、哦，大家都同意哈、哦。那如果反对的这个比例太到一个程度，就教会就不不可以在这个社区哈、哦，所以啊、呃，变成教会要做敦亲睦邻，要做很多关怀的工作，让我们的社区哈、哦，他们在这社交会那个社区，感受到哎，这个教会是友善的，这个教会是对我们有益的。所以这个是在那边的教会，确实是不太不太不太容易，很辛苦的过程这样子。但是基督徒也是很复兴哈啊，这个、印尼的基督徒他们也是非常活跃包括很多的福音诗歌，我我听过就很美有些也翻
0: 成华文我们在唱的也有这样子、啊、由于相对的哈，华人教会在海外宣教这一块还有待开花那也许有些人会需要知道，也心中好奇。如果一个人想要成为海外宣教师，你觉得哈应该要有什么样的预备？啊
1: 、呃，这这个这个这个话题也让我想到啊、呃，有可能有弟兄姐妹会好奇哈、哦，就是说啊啊，现、呃、在、呃、朋友说啊，宣、呃、牧师你可以用牧师身份去到那边吗？哈、哦，那我记得那时候啊、呃，在圣光神学院遇到戴少贞牧师的时候，那时候他刚好带一个神这个这个神学讲座，那布道会啊、培、呃、灵会，然后他就。私下见面的时候就问到说：“哎，你要去印尼，你要住那边吗？”他说：“你用什么身份？”哇，他就是非常内行啊、哦！他一问就问到重点，说：“你用什么身份？”我说：“我是用这个中文教师，我不可以用牧师的签证，因为他们不接受外国牧师，他们只接受专业人士。所以啊、呃，我想台湾在做这个宣教差派的时候，这个如果有华文好的装备，哦，这是我们的强项。那如果可以有一个这个训练的背景，有一个证书或者是有一个证照。”那它就变成一个专业在里面，所以我想这个弟兄姐妹如果对这个海外宣教有负担，那要装备自己的时候，除了自己的专业哦，你的专业这个部分可能可以成为你的强项，或者在当地很容易被接纳啊。那另外，当然我，我我想用简单的表达，就是啊，读万卷书，这个就是装备嘛，哈，我们需要有很好的这个、啊、信仰装备，你去到当地哈、哦，才能够做好的服侍哈、哦。那也也必须要这个行万卷路，就是说，我们要接触人群，你不可以只靠读书，你要在接触人群当中去啊，知道跟人的互动，然后怎么样去关怀，去分享。好、哦，去学习这个跟人的相处的课题，所以我想啊，这这两个重点就是一个是装备自己，那阅读，那、啊、另外就是说，我们可以用实际的行动啊，学习操练自己的这个实际的工怀行动。你在本地都不想关怀人，你去到海外，你大概也是门关起来哦，也很困难去找到人群去关心他们的需要。所以这个基本操练的工作在本地就可以做。所以这个是一个很简单的这个这个建议那当然，在年轻人当中，我们也知道说我们需要学习啊、呃，等候哦，耐心祷告哈、哦。那也这个寻求等候上帝的带领哦，这个是很多宣教师他们都有啊、呃、共同的经历哦。有时候自己很急。很想出去，但上帝的时间还没到、哦，上帝还没替你预备这个差派的机构、哦，那你急也没办法。所以这当中主权在上帝，我们也必须要学习啊，在祷告当中，哦、那个等候上帝的带领，这样子
0: 。我想，一到现在，我们好像更多谈到跨文化的困难，哦、那也谈到跨文化宣教需要有的辛苦预备等等。可不可以也给我们一点诱因哈？呃，是不是你在这个画画的宣教当中，你学到什么，经历到什么，有体验到什么样的祝福哈、哦？有什么好处？啊、呃，我想，我想最大的祝福应该就是自己生命被
1: 上帝啊、呃，这个这个翻转哈、哦。那从在侍奉当中啊、呃，各样的操练，在不同的环境当中学习，也让自己知道说啊、呃，因为放在。陌生的环境，放在不熟悉的环境，你都需要从头学起。那这这当中，你就必须要学习啊！你自己知道说这个环境你都不是专家，所以你必须要这个啊谦卑去请教人。那你必须要从啊他们的生命经验当中去学习。啊，认识他们的啊文化跟思考模式，所以我觉得最大祝福是自己本身在这当中啊，有常常经历到被上帝调整、被上帝带领的这样的一个翻转生命的翻转的经验。那这个是啊，我自己本身或者是我的家庭，我们都在学习这样的课题。那啊，应该说最大的得到祝福是我们自己本身被上帝所这个啊翻转的经验这样子
0: 。对，我知道去年啊，谢老师出了一本书，哦，是研究马街。那要找我学序言的时候，我第一个念头说：哇，这是宣教师写宣教师啊，因为他先有海外宣教经验，再来写这位海外宣教师马杰。那他的宣教经验是从台湾到外地，马杰是从加拿大到台湾啊，所以这是一个很奇特的结合。啊，也让这本书显得很特别。我想，我们将来哈，这、哦、个会在另外的节目跟大家分享这本书。但是，你可不可以至少给大家一点简单的概念？你怎么会去做这个研究？哈、哦、啊，这个研究你也挑了一个一般人很少用的观点。大家都知道。马杰是宣教师，但写他的时候都跳到别的地方去了。哦，有人说啊，他是台湾那个呃西方呃医学的哦代代领者啊，他带给我们很多蔬菜种子啊，他啊替我们医治牙齿。有人说哦，他带来民主政治的可能性，他让我们见识到西方文明的丰富等等。哈、哦，那为什么你会从宣教师这个角度？大家都知道他是宣教师，但是看他的时候又不用宣教师看他。那他因为是一个宣教士说，说他看这个宣教士的时候，那个感受跟体验就特别深
1: 。当我在思考这个写作的题目的时候啊，也曾经想过其他的，因为包括这个其他宣教的这个可能性。那但是后来我自己聚焦在马街的原因，我想就是说啊跟，跟我要去这个加拿大服饰有关系，就是我想这是我可以就近回去到加拿大长老教会那边啊，去去探讨或去思考。这个这个宗派这个教会为什么会在那个时候去拆派一个宣教师？所以对我来讲，当我在做这个马太研究的时候，我心中的问题是：到底是什么样的一个啊教会，或者教会系统，可以支持或者是塑造培养出一个这样的宣教师？那就会让我引起我的动机，就是我要从这个角度。啊，去这个啊做研究，来描绘啊马杰的这个宣教工作的他的生命的呈现。所以当我在写的时候，我的焦点是集中在啊有关这个啊宣教师的养成跟他的影响，他的相关的背景，包括说他这个被形塑的这个啊这个这个性格形象到底是怎么样的形象。所以这对我来讲，我想就是说很明显的感觉到，马杰是在这个啊宣教师影响下。他自己立志要成为宣教师，所以他其实已经看到了这个典范，那他也羡慕那个典范，那他也很清楚，就是啊很小的这个这个心灵就开始想说，哎，我要跟他一样哦。那我觉得这个是很重要，就是说这这个这个渴慕啊成为宣教师，然后他真的是很认真装备自己，好，然后也也朝这个目标在努力，所以我会觉得说他是被宣教师行说的一个生命成长，然后自己努力。哦，要学习像宣教师的样子，那装备自己，然后真的在啊、呃、这个实践的场域当中来到的这个台湾福尔摩沙，哦，那、啊、真的也让他啊很这个称职的扮演一个啊宣教师的角色啊，为这个土地跟人民付出许多。嗯，对，所以这是我在研究的起初有这样的一个啊期待，可以去寻找这一条啊这个根源这样子。
0: 好、啊，我们都知道，去年一呃是马街来台宣教一百五十周年，可以说是一百五十年前加拿大人马街来到台湾，成为基督福音的使者。啊，一百五十年后，哎、欸，就在去年，啊我们有一位啊台湾人啊到加拿大，啊，去写马街研究，啊，那他同时也做一个宣教师，啊，所以是宣教师写宣教师，而他们刚好前后的一种对照。我觉得非常神奇哈，啊，也是非常的美好。可不可以简单告诉大家这本书的书名哈、啊，跟主要的内容？嗯
1: 、这本书在啊、呃，这个思考名字的时候，我是用一个比较宽广的思考模式啊，就是福尔摩斯信使。那就刚刚刚讲的那个。啊，宣教师的形象，我自己就认定就是比较用这个这个邮差哈、哦，送信的人来表达这样的一个概念，所以信使就是去传达这个信的这个特使、哦、啊啊这个大使，所以福尔摩莎信使的思考是啊比较宽广，说啊在这个土地上面啊曾经作为福音使者的这样的一个对象，那当然这个背后思考的是更广。哦、不只是马街、哦，包括所有的宣教士，包括所有的本地的传道人、基督徒都可以是信使。那后面有提到，就是说马街的这个啊啊这个神学素描，好、哦，那这个变成是我的这个啊这个主轴，但是变成是在这个附体当中
0: 带出马街的主体这样子。嗯，啊，我想这本书哈的出现啊，刚好是也是宣教史的一种演变哈。因勒马街不是突然成为宣教士，他前面有好几代宣教士，那他接续这个传承那来到呃呃宣牧师的时候，他自己哈又是呃在这个马街的传承之下来成为一个宣教士，然后最特别是啊上帝的带领让他有机会啊啊去写另外一位宣教士马街，所以我想这本书最能够进入马街的心灵世界而且用福尔摩沙信使，我觉得也、呃、文字上非常巧妙。信使给我们的感觉比较慎重了哦。如果写福尔摩沙邮差哦、欸，看起来好像是言情小说哈。哦、<笑><笑>那我们也很想知道你在写的这样的书，自己又亲身投入这样的、呃、宣教体验哈、哦啊。他从加拿大马介从加拿大来台湾，你从台湾到去加拿大，那你对基督福音的体验可不可以用简单的话讲？因为你有这样的一个啊、呃、跨文化的哈、哦、投入服饰。那对耶稣基督福音的体验，可不可以用简单的话来形容？最感动你，而且你最有负担的是什么？我自
1: 己本身啊、呃，对福音的认识啊、呃，我想福音福音是主体。那我们都在这个啊、呃、跟福音对遇的过程当中，我们啊、呃、遇见福音哈、哦。那像电影讲的，让他当哈利遇到沙利哈、哦，那当。一个人遇到福音，那怎么样被福音感动，被福音翻转？所以啊、呃，我自己本身深刻体验就是说福，福福音改变我们个人，福音改变家庭，福音可以啊、呃、帮助一个族群，好、哦、帮助一个群体。那福音可以啊、呃、帮助这个这个整个国家。所以我想，福音的这个力量是超越我们啊、呃、人所能够预设的。所以，我们看见的很多这些啊宣教的故事，或者是啊个人生命改变的故事，我们都感受到说，原来福音不是我们可以掌握的，是我们在经历它，然后我们只能够见证它，然后我们在见证当中也让别人也可以领受到这个福音的这个震撼力，那也被这个福音啊这个这个改变或者翻转或者是祝福。所以我想，这个福音成为主体是我们在信仰当中非常清楚的，就是基督福音是主体，我们只是这个啊，这个啊，相对哈、哦、被福音改变的这个课题。对，嗯、对所以我，我我想简单讲，就是说啊，其实啊，这个福音有他自己要走的路线，福音有他自己啊可以发展的这些这些啊带领就是圣灵的引导。嗯、所以有时候遇到拦阻，好、嗯哦，我们会发现到有时候拦阻，但是事实上。啊、人的工作会受到拦阻，但是其实福音它依然有圣灵的带领，它会自己突破这个拦阻，它会继续前进。所以一代一代的传承下去，我们看见福音到现在这么长久几千年来的这个这个这传承下来，原来我们都在见证这个福音对我们人的祝福。嗯,嗯
0: 、呃，我记得有些西方呃的宣教师，他们到啊、哦、非西方地区去传福音几十年、哦然后回到他们的呃西方国家，啊，他们的经历会呃觉得很特别，因为他们呃离开自己的呃家乡的时候，自己的啊、呃、整个的文化背景、整个的啊、呃、氛围都是基督教的啊、哦、啊，他们到异教地区或者到对基督福音陌生的地区去传，很辛苦。几十年以后，那。他们呃开始经历那边也可以有教会来出现，那边有基督徒开始有基督文化的种子慢慢的在生长。但是几十年后，他们回到自己的家乡的时候，发现又又到地异教地区，也就是在他们离开这个西方国家的时候，西方国家这边又演变了，也开始不那么基督教的，开始多元化，开始各式各样的不同的世界价值观不断地渗入啊、哦。那如果说呃这些西方宣教士有那样的感慨。那你从台湾啊、呃、到不同地方，到新加坡、到印尼、到加拿大，你再回头看台湾，有没有看到台湾的改变？不论是正向的或负向的，哈、哦。因为那些宣教师，他们的震撼是觉得，他们以前是离开自己家乡到异乡，结果回到自己家乡又发现又进入一个异乡啊，那好像事情永远做不完。呃，我我自己的呃
1: 体验跟观察，就是我我想台湾在啊、呃、这些年来，我们教会整体啊、呃，大家都非常的这个认真投入在这个福音施工。那我自己也感受到，特别现在在北美也发现到说，我们有我们这个所面对的限制跟处境的这个这个挑战。所以感觉上在台湾这边的这个啊、呃、教会整体的发展。啊，是非常正向的，也让人感觉到这是一种算是很振奋，就是说大家都一起努力在啊建造上帝的教会，也兴旺了许多的福音的事工。那这个是很正向的发展，也是啊，我们在北美服饰的时候发现到这个是很羡慕哈、哦。这个在台湾整体的这些福音资源已经相当的啊成熟，也能够分享，也能够带到海外去跟大家啊这个啊这个祝福其他的地方啊、哦。正如马街啊，当时他们所期待说，台湾教会在一个啊程度上能够自立自养过后，你应该可以啊开始关注到其他。这个啊，海外的地方的需求、哦、所以我看台湾现在的整体发展已经到了可以啊更成熟的，就是已经发展到成熟，可以去更多的付出啊，我们所拥有的这些信仰的这些宝贵的资产遗产啊、哦，那可以啊分享到海外更多的地方，让人领受。那我自己也有发现到说啊，在这些啊教会的发展当中，我们整体的教会发展也有一些的传统、哦、也有一些的包袱。是我们也遇到的瓶颈啊，那要突破，我们有时候也不容易啊，特别是啊比较有传统的教派啊，比较有这些传统的这些规矩的哈，那这些好像不能够丢掉的包袱，那怎么样能够在信仰当中，我们在努力的突破啊，这样的话才不会说啊福音这个这个活的信仰被一个死的传统好，那这个这绑住的或者是啊包围住的，那不能够啊这个扩展。这个是，我想这个是我们人形成的一种的啊，这个这个传统造成的包袱。嗯
0: ，我觉得我们在谈这个跨文化哈、哦，这个非常重要，就是因为人都是一样，但在不同地区、不同时代有不同发展。所以，我们如果回顾马街那个时代，马街很伟大，没有错。但是，当时整个哈、哦、支持马街的教会，我们不要低估的，那是整个群体性的信仰力量，哈、哦，能够把马街。这样的人才培育出来，然后支持他，送他到台湾。当时在传音的过程是非常的辛苦啊！但是现在的加拿大还是这个样子吗？好、哦，那现在加拿大，因为你在加拿大，在温哥华，如果以温哥华做一个取样，你所看到的基督教在加拿大还有这么大的影响力，还是说它有变的形态，或者他们是什么样的情况？所以，如果说马杰回到加拿大，大概又会怎么样？好、哦，啊，我问这个问题是，其实是不断的我们看别人来认识自己。啊，加拿大会改变，变好变坏，我们也会改变，可能会变好变坏。呃，刚刚刚刚主持
1: 人这个啊、呃、提的问题，我我就想到，其实马杰那个时候也有遇到困难，嗯、也不尽然，教会都非常支持。马杰曾经在他的这个啊、呃、这个记录当中曾经提过，就是说他很感慨的跟教会分享说，我们教会把大量资源投注在建堂，嗯、建造华丽的建筑物。他说：“我们的教会，好是会会面对到是一个死的状态，嗯，好，这是一个啊，往这边去变成是一个会是一种一种这个邪恶的力量在影响，好。那他这样讲的意思不是说啊，这个这个建筑这个建筑不好，哦，教堂建筑不好，只是说他说这个不够平衡了，好，大量资金放在这个啊建建华丽的教堂，可是海外宣教的资金资源相对是不足。”哦、所以他有一种迫切感，就是说在第一线的这些、啊、宣教是相当需要资源的时候，哦、大家还是会有这些啊，这个这个这个啊投注的限制或、哦、甚至于不关怀，哦、或者是漠不关心，所以他当时也有讲这么重的话、哦、那当然，确实有很多的资源有有有有参与，那来到这个台湾这个地方，帮助北台湾建立很多教会。那我想，这个我们也必须要很清楚反省，就是说，现在的这个啊呃，啊西这个加拿大发展或者西方社会发展，很多时候遇到的一个瓶颈是，啊、呃，因为已经是基督基督教化的文化，所以大家也不谈这个信仰啊、哦，大家就享受在这个氛围里面，那也不用上教会，所以啊、呃，很多这个啊加拿大的教会也都面临就是说老化。嗯好、哦，那年轻一代啊、呃，也也也不太容易哈、哦，吸引他们来到教会，所以有些教堂都在卖，好、哦、拍卖。有时候在办公室会收到信说，哎、欸，某某教堂要拍卖，有没有要买啊？哈、哦，那也听过有些教堂建筑是被庙宇买去的，嗯、改成庙，哈、哦，或者改成其他的商业性的用途，哦。所以那有些教会，他就必须要面对到大家都已经啊这个啊衰弱，哦，那是不是要合并？哦。那这些课题啊、呃，在很努力的中会里面，我们都还在努力的哈、哦，就是看怎么样可以让教会有更好的发展啊、哦。但是现实面就是说会遇到了这些的困境，啊、哦，所以啊、呃，整体性来讲就是说不像啊、呃、以前的那个时代啊、呃、那么的活跃啊、哦，但是现在啊、呃、有很多爱主的这个教牧跟弟兄姐妹，他们也很热心的，很期待教会。再重新经历到那个复兴哈、喔，像我侍奉的那个啊，这个温哥华台湾长教会，我们用的教堂是这个西人的教堂哈、喔，那个教堂可以容纳八百人，那以前的时代是确实可以。有这么多人在教堂礼拜哈，那现在就遇到一个挑战，就是说现在如果有有有一场礼拜一百人哇，哦一百五十人哈，那这个就已经相当的不错了。所以你可以想象那个空间的使用上就变成是啊落差很大哦。那你问老一辈啊，曾经问过哇，以前我们哦啊这个都是哦非常多的这个啊弟兄姐妹来敬拜哈、啊，现在这个时代就有他的感慨在里面，所以听得到出来他们的这个这个这个心、这个、酸哎，对是对。
0: 哦、呃，谢谢你分享哈，我提供一点点资料呃，做一个对照。呃，在台湾马街算是第一代哈、哦，那梅坚务在中部呃，做宣教的这位海外宣教师，他算是第二代。那梅坚务后来回到哈、哦、他的家乡以后啊，不断的想念台湾的教会，但是也不断为台湾教会忧心。才第二代的信徒，他看到台湾的哈、哦、这些基督徒，他们的关心是自己的子孙。他们关心的是自己的家里。当他们有钱的时候，他们拒绝投入教会或者投入宣教，先够嘎机了。他很痛心，是不是他们做宣教师失败了？是不是没有提供更好的见证？是不是没有把基督福音讲得更清楚？我讲的只是第二代、哦、那是我看到眉间物，他回到自己家乡。他为台湾教会祷告，说到难过，甚至会检讨是不是我们第二代的宣教师没有做好这个工作哈啊,啊，所以呃，你刚刚提到的，当然加拿大那个要过很多代，那我们台湾教会，我觉得听了这种加拿大的故事，会觉得说，哎，我们还不错。对不起，我们第二代已经开始有这些现象了哈、啊，不要讲现在，现在不知道是第四代、第五代、第六代都有了
1: 啊、嗯。所以，所以，所以我们很清楚的明白一件事情，就是说啊，这个。福音帮助教会，帮助生命。我们常常需要在这个啊、呃、不断的反省当中，进入到这个循环，就是说如果重新再再被呼召說，说啊，我们的生命怎么样尾声在这个福音当中，愿意关注福音的这个宣扬，愿意把我们的这个生命跟我们的啊所有的这些啊物质上的关注，也可以在适当的分配当中关心到这些需求所以这部我想是我们啊教会不断的要自我提醒，不然我们可能只是在。聚集财宝在地上，而没有想到这个天上的需求
0: 。我想到我们台湾教委也很喜欢盖礼拜堂，哦，特别盖大礼拜堂，哦，那现在能够装那些没有错了，哦，十年二十年以后还有多少人在里面，哦，那我们在经营的是什么？因为我发现说马街好像也有类似的感慨，哦。在第一代，他已经注意到，当我们教会开始有样子的时候，信徒一直呼吁说：啊，我们的教牧要更多关心，我们要办更多活动，要跟喂养，我们要照顾我们。那结果大概内那个内聚的那个力量很大的时候，哈、哦，就没有外展，哈、哦。那没有外展内聚，里面这些人有一天都会老掉，哈、哦。而且如果福音又没有传给自己的子孙，那很快这群人几年后就不见了，哈、哦。哎<是>，阿玛、啊、街就有感觉这个张力嘛，哈、哦。他说：“奇怪，怎么不会去想到你打开教堂的大门，哈、哦，外面全部都是没有信主的人，那我们的负担在哪里
1: ？呀， yeah, 所以这个就变成是啊、呃，在。”这个教会发展当中，我们常常需要啊学习，就是说怎么样让教会的门啊这个围墙是可以啊打破的哦啊不要足墙，我们可以啊更多的接纳弟兄姐妹啊进到教会啊不管这些的背景或者是这些的啊人群啊是怎么样的啊啊呃、啊、这个对象，我们都应该要尝试在各自教会哈、啊、可以努力的这个方向当中，我们去啊敞开教会的门哦。啊这个是我想，我们教会不断的在学习，就是我们现在讲啊，常常提到就是要社区宣教，或者是要怎么样关注在我们这个社区里面的社群里面的人的需要这样子。对
0: ，啊，非常谢谢你啊，刚刚所谈的，我觉得对我们现在的台湾教会也是很大的提醒。好、啊，我手边已经有一些问题，我就开始啊，来啊替大家把这些问题念出来。啊，请问要怎么样去做明白跟确认？上帝有没有呼召我
1: ？我自己的学习跟体验啊、呃，就是说我们在这个寻求当中、过程当中啊、呃，我用比较这个啊、呃、这个啊、呃、交通耗志的概念，我们讲停看听、看、听哈。那停、看、听，注意这个安全的部分。那我自己的体验是这个停听看、听、哦、看哈。就是我们我们在领受上帝的啊带领啊明白上帝旨意当中，我们有时候需要先啊让自己稍微停下来哦，那因为有时候在繁忙当中，你有时候其实是忙到你大概听不见上帝的声音，所以有些时候我们在人生当中有很多的忙碌，那是不是可以可以稍微停下来放下来，然后让自己的这个啊生命可以专注听一下天上的天籁，好、哦，那啊然后。听了之后，那你可能还有一些杂音哦，都不能明确、哦、我想，我们常常听到年轻人说啊，我怎么可以确定这个声音是是上帝的？说不定是我的意思。哦、那我自己的体验是啊、呃，或者在当中还有一些模糊。那我们是不是应该大胆的去试试看、啊、那个听看听那个看是试试看，你怎么不要去试试看啊、呃？你你试了就知道是不是上帝要带领你的方向哈、哦。那有时候我们可能试着发现到说，哎。好像，好像也不是嘛。好、哦，那啊、呃、也没有关系啊。就是至少我勇敢的试了哈、哦。那发现到说这个尝试，其实这个是我的哦意思，不是上帝的意思。那我们这就修正哦，重新寻找上帝到底怎么样带领你。所以在当中，我们有时候啊、呃，只是停留在。啊、呃，这个寻求啊、呃，这个祷告，好像一直没有勇气跨出，那这样也是很可惜哦，不，没没有办法去尝试经验到上帝所预备这个丰富的这个前面的道路。那你必须要冒险，好、哦，那用用这个摩西过红海的经验，我很喜欢一个一个一个作者的诠释说，说、呃、啊，这个摩西过红海的时候，他什么时候知道地是干的？啊、或许这个也没有答案，可能要问这个就业学者啊。呃，这个红海的地什么时候干的？让摩西可以安心的踏上去，那不会陷入。那后面还有一大群，好、哦，这个这个这个、呃、大军要经过，那个地有办法承受吗？哦，那那个作者就提到说，这个这个摩西，经历到上帝的这个带领是用他信心的步伐，当他踏上去的每一步，踏上去的那一刻，地就干了，因为地干的是上帝的带领。啊、我喜欢我我很喜欢这样的一个一一个一个表达方式，就是说我们要勇敢的试，才知道到底这个路是不是上帝为你开的。嗯，好，所以我想在这个啊明白上帝的这个心意当中，这方面这个听听看是我
0: 自己很深刻
1: 的体会。这样子，嗯
0: 哼。第二个问题，有人问说啊、呃，我想当一个传道人，但是我的父母、我的家人都不赞成。好、哦，那、呃、请问我应该怎么办？那这个是相当不容易的
1: ，相当不容易的一个过程哈、哦。啊、呃，我朋友当中也有这样的一个经历哈、哦。那特别是在这个信仰当中啊、呃，这这个这个长辈哈、哦、有不同的意见，那我们如何可以啊、呃、做啊、呃、适当的沟通啊、哦？那也在表达当中很清楚的、坚定的让他们知道你这个不是啊。呃好，这样像儿戏一样哈啊，只是说说罢了哈、啊。那当然，可能父母亲很多时候，如果父母亲是基督徒哈、啊，那他可能是不舍啊啊，知道或者传道的人会受苦哦啊,啊，会有很多的挑战哦、啊，甚至有的要去海外宣教也不容易哦。啊嗯、这当中啊，我自己是学习，就是说可能要让我们的长辈知道我们所做的决定跟我们啊有关的这个比较周详的、啊安排或者规划是什么？让他们多一点了解，或者他们可以释怀啊、哦。那如果对于父母亲是那种啊、呃、没有信主的、信仰不同的，哇，这个挑战当然更大啊、哦。所以、呃、有些童工他们的经验，我们就会发现到说，呃、还是比较需要啊、呃，让父母亲知道说这个信仰对他来讲是生命，哦，是认真的。那虽然啊、呃，这个啊、呃、孝顺很重要，好、哦，听父母亲的话。哦、周杰伦唱的歌嘛，要听妈妈的话，哈、哦，听妈妈的话很重要。但是呢，呃，听上帝的话，哦，听天父的话更重要。哦、那讲起来容易啦，这当中有时候是家庭革命，哦、有时候是来来回回好几回。所以我想，就是耐心的跟家人沟通、呃、或许我们可以得到家人的谅解、哦。那没有办法全部支持，那至少谅解。那如果可以谅解，走到支持、哦，那至少
0: 我们在服侍当中比较不会有重担，第三个问题啊、呃，我想我们的时间大概只能到这里。呃，有个年轻人问说：“我可以理解，当个传道人要付出很多代价，哈、哦，要认真预备，可能要面对痛苦等等。可不可以告诉我，做一个传道人，哈、哦，你最大的喜乐、荣耀，或者你得到什么？哈、哦，正面来讲，你到底得到什么？”嗯，
1: 啊，我的我的年轻人跟我讲说：“啊，谢牧师啊，哇，我们在新加坡这边我们大学毕业就可以领到三千块。”传道人才两千块，啊，这样讲是非常的现实，但是这确实是年轻人他们的问题那他们也知道传道人是辛苦的那我自己本身觉得是，啊，在服饰当中最大的回馈，最大的这个爆偿，我想应该是啊，对，在期待见到主面的时候，哦，那主对我们的肯定，你所投入的是他所喜悦的，你所投入的是他。为预备的，好，那不是你自己，好像这个自己走自己的路，偏行几路哈，是走在正确的道路上面。那当然，在服事当中，会有从人那里得到的这个正面的啊回应，就是看见他们的生命成长，看见他们生命被上帝改变，看见他们的家庭啊有上帝的祝福哦。我想作为传道人，这是大概是最大的最大的喜的是
0: 。啊，谢老师，我想我们今天呃的访谈啊，还有的所有的对话哈。啊、你如果做一个总结，可不可以给我们用一分钟哈讲一下？你有没有什么啊、呃、没有讲完的，或者你要做一个结论、哦、你要呼吁什么？一分钟，六十秒。我们得救，哦、在乎
1: 归回安息、哦呃、我们得力在乎平静安稳、哦。那我想这是人生道路当中，我还在学习、哦。我不敢说我已经、呃、得早了，已经操练好了，不断的学习这个课题、哦、怎么样可以在、呃、平静哦这个归回安息当中？可以更多的啊学习跟随主的
0: 脚步啊、呃，各位呃网上亲爱的朋友啊、呃，我们呃已经接近尾声啊、呃，非常谢谢你的观看。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。原来圣经告诉我们，那真正哈呃的真理的认识是来自敬畏，就是亚大，也就是那个真正的智慧聪明。祝我们大家的亚大都大大成长。